0: Estoy,
1: hambre de aprender. Y deseo la Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes que el reloj sonara. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero. O puedo estar contento que mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud. O puedo regocijarme de que estoy vivo. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo. O puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de escribir nuevas relaciones. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos. Hoy puedo murmurar amargamente, porque tengo que hacer labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma, hoy el día se presenta ante mí, esperando a que yo le dé forma, y aquí estoy, soy el escultor, lo que suceda hoy depende de mí, yo debo escoger qué tipo de día voy a tener, que tengas un gran día, a menos que tengas otros planes,
0: Agradecemos a Noemí Cepeda por grabar el audio de introducción, que es un poema de Mario Benedetti, ¿Cómo va a ser tu día? Que refleja muy bien el tema que vamos a tocar hoy. Como les platicamos en el episodio pasado, nos acompañará Néstor González y hablaremos de emprendimiento. Busca en la descripción todos los datos para contactarlo y contactarnos. Por favor comparte si te gusta y déjanos una reseña en Apple Podcast o mándanos un mensaje al WhatsApp 52
2: 55 26 72 49 15. Sin más... Para mí las cualidades de un emprendedor son muy variables, deben de variar demasiado, porque un emprendedor nunca en la vida debe dejar de aprender y de desarrollar esas habilidades, pero las habilidades que no nos enseñan en la universidad para mí son las habilidades sociales. Una de las habilidades más grandes es las habilidades sociales, a hablar con personas, a conocer gente nueva, para mí eso es una de las habilidades más importantes de un emprendedor. Otra de las habilidades es la habilidad de crear, que sea una persona creativa, que sea una persona que cree, ¿listo? Esa es una habilidad esencial. Y habilidades en ventas. Un emprendedor sí o sí vende, sí o sí vende. Entonces, para mí, una de las habilidades más grandes, podría decir que yo diría que esas tres, una persona creativa, la habilidad de crear creatividad. Entonces serían esas cuatro para mí. La habilidad de crear, de, de ser creativo, la habilidad de comunicarse, la habilidad de vender y la habilidad de ser sociable. Una persona que sea buena con las relaciones.
3: Yo agregaría a lo que comenta Néstor, definitivamente la comunicación es algo que falla en todos los niveles y al querer llegar a un mayor público a un mayor segmento, la comunicación es esencial. Voy a agregar resiliencia. Eh, un, alguien que, es, que se enfrenta constantemente al cambio y que quiere estar innovando, la innovación la agrego también, no se puede quedar parado. Siempre tiene que estar haciendo una autogestión de ver qué más sigue y la comunicación sí todos nos vendemos, definitivamente en cualquier aspecto, hasta personal laboral te vendes, estás vendiendo a tu persona para que lo desarrolle, eh, y yo agrego a lo que comentan esto, la resiliencia, la innovación.
4: Yo creo que también una de las cualidades de un emprendedor principalmente es la visión también, ¿no? Debe tener mucha, mucha visión, porque, por supuesto, sin esa visión creo que no viene, no llega la creatividad, y al mismo tiempo eh, también yo creo que un emprendedor debe de tenerse mucha confianza en sí mismo, ¿no? En esa parte tiene que trabajar mucho, y también agregaría que debe de ser un paciente, ¿no? Porque la esa parte de ser emprendedor, siempre te, eh, siempre vas a atravesar por, por zonas oscuras, por momentos muy difíciles. Eso es lo que yo agregaría.
0: Le hemos dado como un enfoque muy hacia el negocio, ¿no? Todo lo que ustedes dicen me coincido. Solo agregaría también que debe de tener educación financiera. Creo que muchos proyectos que inician se terminan porque no tenemos cuidado con el dinero. O sea, es decir, separar un poco de dinero y hacer ahorro, llevar bien los libros y este tipo de cuestiones. Yo creo que es una parte que le cuesta mucho a quien inicia negocios, pero también básicamente es... Un emprendedor es una persona que tiene decisión, tiene iniciativa y está dispuesta a correr riesgos y no solo está o existe en el ámbito de los negocios. Digo, ahorita está muy popular que se ligue emprendimiento-negocio, pero básicamente emprendimiento es iniciar algo, es encender la chispa y iniciar algo. No necesariamente tiene que ser una actividad económica dentro de la definición de emprendimiento. O sea, quería hacer como ese, esa pequeña paréntesis. Ahorita hay como un mame muy activo de, del emprendimiento. No o sé, sea, mucha gente dice quiere ser emprendedor, pero justo creo que pierde de vista el reto que realmente es, porque está muy cabrón. O sea, puede ser muy, muy desgastante. Pones en riesgo tu economía, tu integridad física, tu, tus relaciones personales, porque la parte que tal vez pocos cuentan es que de, de, de tener un emprendimiento es como tener un hijo muy voraz. Si tienes mala suerte. Un hijo estúpido y le pagas la universidad en Harvard, ¿ca? o sea, le estás metiendo lana y realmente no sabes si va a prosperar. Son como las sombras que mencionaba Alex, que muchas veces todos platican la parte sexy, ¿no? Pero la parte oscura, creo que también le hace falta sacarla a la luz. ¿ca? El emprendimiento no es para todos. Esperen, esperen. quiero hacer una, una corrección. El emprendimiento sí es para todo arrancar negocios no es para todos porque hay, hay una diferencia que, que quiero dejar clara desde el principio arrancar negocios, eso es lo que no es para todos emprender sí, emprender sí ya listo, ahora sí, Néstor, discúlpame que te interrumpí.
2: Yo digo que yo estoy con lo que dije al principio, el emprendimiento no es para todo el mundo, el emprendimiento solo es para las personas que están dispuestas a hacer algo diferente que están dispuestas a dejar de ver un poco de televisión y hacer algo nuevo algo diferente la, la, el emprendimiento no es para seres humanos perezosos, el emprendimiento no es para seres humanos que, que no quieren crecer, no el emprendimiento es para esas personas que quieren transformar su vida, que quieren ir a otro nivel. El emprendimiento no es para cualquier persona definitivamente, ese es mi punto de vista, porque hay personas que piensan que el emprendimiento es, 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 es lo máximo y para mí sí lo es, pero... Hay personas que no están dispuestas, entonces emprenden y dejan las cosas tiradas. ¿Para qué emprendió? ¿Para qué emprendió si no estaba dispuesto a? Como dijo Daniel, la cuestión oscura del emprendimiento. Hay muchas cosas que hay detrás del sueño de, ay, yo quiero ser emprendedor, ser mi propio jefe. Hay cosas como eh, muchas personas te van a decir que no, vas a recibir muchos rechazos, vas a tener que trabajar más que un empleado. Mucho más que un empleado vas a tener que trabajar porque tú eres tu propio jefe y al fin y al cabo cuando empiezas a emprender no tienes un jefe, tienes muchos que son todos tus clientes. Entonces es, es la cuestión, o sea, el emprendedor no es cualquiera, es el que está dispuesto. El emprendimiento definitivamente para mí no es para cualquier persona, es para personas con ganas, energía, actitud, fuerza, positivismo, para las personas que de verdad están dispuestas Hacer algo diferente, mi punto de vista.
3: Para mí no es para todos. Sin embargo, hay personas que, que no necesitamos también que no sea para todos. Eh, tú necesitas de un equipo. Y ese equipo vas a conocer sus necesidades de las personas que tú vas a tener. Entonces, posiblemente la necesidad que tenga un ama de casa sea un poco de tiempo para, o mucho tiempo para su familia y poco de tiempo para generar recursos. Entonces, ella va a emprender desde sus necesidades, no necesariamente iniciando, o sí, iniciando un negocio, haciendo algo más, pero limitado. Entonces, si un emprendedor para abrir un negocio necesita dar muchísimo tiempo, puede ser como a diferentes niveles. No es para todos, coincido. Deben de querer, deben de tener la actitud de hacer las cosas, pero también las personas que, que tienen otros objetivos, eh, pues a lo mejor están emprendiendo en su vida. Es más importante tener un bebé, es más importante tener una familia organizada. Y entonces emprenden, emprenden de manera diferente, ¿no? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que les llena? ¿Qué es lo que les hace estar en esta vida felices y trascender? Posiblemente me voy a quedar, como negocio no es para todos, creo que puede ser para todos si encuentran cuál es el objetivo que están buscando en esta vida.
4: Sí, adicional a esto, creo que emprender... Eh, depende mucho, para mí creo que depende mucho en qué momento de tu vida estás, ¿no? Eh, re retomando el, lo que comentaba este Daniel acerca de, de que no solamente y desafortunadamente ahorita el emprendimiento está muy muy ligado a la parte económica. Coincido con Daniel, el emprendimiento eh, no necesariamente debe de estar en, en ligado a, a la parte económica. Simplemente es tener la intención y tener esa Tener la intención básicamente de, de comenzar algo nuevo, ¿no? Y para eso, bueno, no siempre, no siempre tenemos esa intención, pero creo que sí depende mucho de en qué momento de tu vida estás para poder este, comenzar a algún emprendimiento.
2: Yo quiero agregar algo y es que para mí, nuevamente recalcando, el emprendimiento no es para cualquier persona, pero todo el mundo debería emprender. Eso es algo muy importante para mí. O sea, hay gente que no está preparado o no está en su momento, pero debería de emprender. Porque es que emprender es aprender. Cuando uno inicia algo, aprende. Y para mí todo el ser humano debería de emprender. Así de sencillo. Y si se equivoca, si no fue la persona adecuada en el momento en que emprendió, esperar un tiempo y volver a emprender. Así de sencillo. El emprendimiento es para mí, parte vital de la evolución de un ser humano, de la parte del crecimiento de un ser humano. Eso es algo súper importante para mí.
4: Sí, dicen ahí la frase muy trillada, ¿no? En el momento que dejas de aprender, comienzas a
3: morir, ¿no? Este, este emprendimiento, Néstor, es lo que comentaba, no es que puede ser en cualquier etapa de tu vida. Si lo vemos como negocio, cualquiera puede hacerlo, cualquier. Pero el emprendimiento lo puedes hacer en un montón de, de aspectos, ¿no? Entonces, definitivamente... Creo que una de las cualidades de alguien que es emprendedor o que se siente que está siempre nadando en contra de la corriente, es que siempre está innovando, siempre está buscando algo más. Ahí agregaría que pues debe de partir de un autoconocimiento también, de aparte de que me están saliendo, tiene que conocerse un montón, tiene que saber por qué piensa, como piensa hoy, qué es lo que le falta y cuál es el siguiente paso, ¿no?
0: Yo creo que Emprender, como decíamos, tiene que ser para todos. Hay gente que tiene mucha como energía. Me acordé ahorita que hablabas de las amas de casa de una pues, jefa que tuve. Me contrató en una empresa de publicidad en un periodo que tuve que estaba muy con la idea del marketing digital y quería experimentar en ese lado. Y esta señora, además de que es muy guapa, tenía una actitud hermosa, llevaba a sus hijos a natación, a la escuela, se coordinaba bien con su esposo, tenía este lugar de su, su negocio de marketing que lo consideraba como su bebé, lo quería mucho, pero además vendía productos cosméticos, aparte de que ya generaba, o sea, ve la actitud, cabrón. atendía a su hogar bien, estaba pendiente de su familia, además su negocio era exitoso, ella era como una bujía, una chispita que todo el tiempo estaba por aquí, por acá, por acá, empujando, y todavía tenía cosas extras, yo solo me enteré que vendía como cosméticos, pero ve tú a saber qué tanta otra cosa más, ¿no? Eso pues como que me inspira mucho del tipo de gente que está lista para emprender negocios y eso empieza desde que vendes gomitas en escuela o, o le haces la tarea a alguien y le cobras, o sea, realmente eso sí como que creo que hay una vena, hay una, algo en la naturaleza que impulsa hacia eso. Ahora, hay emprendedores que no están ligados al, al negocio que empiezan iniciativas, ¿no? O sea, que son líderes que empiezan. Y ahora también, por otro lado, creo que Hollywood nos ha hecho daño en cuanto a cómo expone a los a los emprendedores o a los líderes, porque o sea, me viene mucho a la mente eh, esta escena de clásica de las películas de Marvel o, o de héroes, que de repente el personaje principal ya se lanza así... <risa> enfrente de todos y triunfa, ¿no? Pero yo estoy seguro que la historia no nos cuenta que a todos los bueyes que se lanzaron así, los plomearon y se murieron cuando se arrancaron así tan a lo menso, ¿no? O sea, sin pensarlo, sin planeación, se avientan. O sea, esa es como la parte que hoy se está contando. El héroe de Marvel que se lanza y triunfa. Pienso que hay que fomentar más la planeación, creo yo. O sea, ese, no sé qué piensen al respecto. Que sí, definitivamente la parte anímica... Es la chispa que inicia, pero lo que lo sostiene es la preparación. Si algo me dejó a mí, porque tuve un negocio por siete años y antes intenté muchas cosas que no prosperaron. Algo que tengo claro que me dejó es hambre por aprender. Nunca fui un, un, un buen estudiante, nunca lo fui. Siempre me dio mucha flojera leer algo extra. Y a raíz de haber tenido ese emprendimiento, con disciplina empecé a documentarme, a tomar cursos y como me entró como este, este apetito por conocer más. Ahí me hizo mucho sentido eso de... El yo solo sé que no sé nada, pues realmente sí me hice más consciente que, contrario a lo que pude haber pensado antes, pues no no sé nada, o sea, realmente sí lo creo honestamente, estoy listo y abierto para aprender, eso sí, puedo decir. No sé qué opine.
3: Dependiendo del momento. Y esto es más como mercadotecnia, dependiendo del momento, de la época, puede servir cierta estrategia y cierto tipo de perfil de emprendedor. Actualmente se está dirigiendo más a que te conozcas, a que tú sepas cuáles son tus habilidades y que estés abierto ante un mundo globalizado a adquirir los nuevos conocimientos. Entonces, esto es algo de, de conocerte, creo que sí te soporta mucho la teoría. Hay muchas historias donde las personas que son muy líderes y que generan negocios, tal vez por, porque ya lo tienen, hacen con eso, dejan la escuela. Dejan la escuela y empiezan a irse por el lado de la, de la parte práctica y lo que hacen es unir a, a esas personas que están más capacitadas en cierto eh, rango, en cierta actividad y, y hacen esta relación para que vaya funcionando. Es como antes, antes a lo mejor las mujeres más guapas eran las que estaban en grandotas caderonas y actualmente las mujeres más guapas pues las venden como más delgaditas, ¿no? Fitness. Eh, y ante este mundo globalizado, creo que nos da una posibilidad de tú decidir. Cuando tú te vuelves consciente de quién eres y qué es lo que quieres, ya no es tan fácil que tú te vayas a dirigir hacia una tendencia, sino que lo vas a razonar. Sin embargo, vamos a estudiar el mercado y ver qué tipo de líder hoy necesita ser, qué tipo de emprendedor hoy tienes que ser. Entonces, creo que este va evolucionando, va creciendo y te vas a, a acoplar a lo que te estén requiriendo.
0: Si nadie tiene otro comentario al respecto, me gustaría preguntarles ¿qué es mejor, emprender o ser empleado? Mi respuesta
2: sobre eso, Dani, es depende, depende, depende del momento en el que estés en la vida, en el, en el momento en el que estés viviendo. Para mí, para mí toda la vida va a ser mejor emprender, pero para otras personas es mejor en este momento la seguridad, la seguridad entre comillas, que da un empleo, pero para mí toda la vida va a ser emprender, pero es depende de cada persona, de lo que tenga en su corazón, en su mente, de lo que quiera en el momento, y si está dispuesta nuevamente vuelvo a, 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 al tema, si está dispuesta a pagar el precio, porque hay personas que empiezan en un empleo como empleados y dentro del mismo empleo empiezan emprendiendo, es más, un empleo es un emprendimiento. Cuando una persona ve el empleo como un emprendimiento, le va mejor en el empleo y le va mejor en la vida y hasta tiene muchas más posibilidades de ascender. Un buen empleado es una persona que tiene las características de un buen emprendedor, Así de sencillo. Es más, si tú eres un buen empleado, estás apenas a punto para poder emprender. Ahí está el reto mayor. Si eres buen empleado, vas a salir al mundo a emprender y vas a tener esas habilidades ya un poco más desarrolladas. Tú como empleado deberías de querer la empresa en la que trabajas, deberías de visionar esa empresa grande, o sea, deberías de aportar al crecimiento de esa compañía. Y un emprendedor, eso es, eso es lo que aporta crecimiento. Un emprendedor no, no, no empieza algo para que, para que baje o para que caiga. Y muchos empleados están en este momento eh, como empleados porque les toca y no queriendo ver crecer la empresa que representan. No, un empleado bueno es un buen emprendedor que se pone la camiseta. Ahí es donde se conocen los buenos emprendedores de verdad. Aunque para mí, para mí, sigo diciendo... Lo mejor es emprender.
3: Para mí, Daniel, hoy estoy en una etapa donde te puedo decir que es una combinación de ambos. Hoy las empresas y llegas a un punto donde entiendes que tú vas a ejercer tu emprendimiento en una empresa. Entonces no te ves como un trabajador, no eres un empleado. Estoy utilizando hoy una institución que me permite dar lo que, eh, pues, desarrollarme en mi negocio personal y creando una marca per, eh, personal. Y en algún momento me gustaría... Tener algo propio, en algún momento ya salirme de eso, de hecho no salirme, me gustaría combinarlo, porque entonces utilizo las dos formas de ejercer un emprendimiento, que es teniendo un empleo que me da algo de seguridad, que me da exposición, que me da relaciones, que me está capacitando constantemente, pero para eso tuve que llegar al empleo que yo quiero tener, no el que me tocó, sino el empleo que hoy necesito tener para poderme yo desarrollar. Para mí es la combinación de ambos. Hoy estoy en una donde yo me veo no como un empleado, sino como una parte que es, eh, esencial de la, de la organización de trabajo para que ésta crezca. Obviamente me, me conviene que la institución esté bien, me conviene que los clientes estén bien, me conviene que me estén referenciando. Mi trato es más directo con una cartera de clientes que cada vez está siendo más grande eh, y de ahí sale más negocio. Entonces es... Mi siguiente paso es cómo voy a capitalizar todo lo que yo me he estado desarrollando para en algún momento tener dos, ya sea comprar el, algún departamento y rentarlo, tal vez tener una consultoría. Tengo que atreverme, creo que ese es el siguiente paso, atreverme a desarrollar ambos. Pero antes necesito la seguridad y la seguridad me lo va a dar hoy el empleo donde estoy.
4: ¿Y ¿Yo qué, qué les puedo decir? Yo he sido empleado más de 30 años. Entonces, es, por supuesto que he hecho algunos emprendimientos por mi parte. Muchos son... Los he visto como hobbies. A mí me gusta mucho transformar la madera. Eh, mi casa y la casa de mis hijas eh, está llena de, de muchos muebles que hice o que he hecho durante estos años. Y bueno, cuando hablo de transformar la madera, a mí me detonó mucho esa parte porque me volví, eh, aparte de transformador de madera, me volví diseñador, ¿no? Porque antes de, de hacer un mueble empecé a dibujar los muebles, a, a usar, pues esa parte de diseño que he desarrollado durante todo este tiempo, entonces, pues esa parte de, eh, y lo que hablábamos, no necesariamente ha sido económica, eh, he emprendido algunas cosas, inclusive podríamos decir que eh, la parte de, de hacer ejercicio pues Es como también parte de un emprendimiento porque comienzas a hacer algo nuevo. Entonces, este pues yo he sido empleado por más de 30 años, eh, hablando de negocios, hablando de negocios dentro de, eh, bueno, durante este tiempo también, eh, adicional a mi trabajo, bueno, empecé algunos negocios, también empecé a estudiar algunas, este, algunos oficios adicionales, como la serigrafía en algún momento me llamó mucho la atención aprender serigrafía. Y, y bueno, creo que algo que no hemos comentado es que cuando tú eres empleado y quieres emprender algo, probablemente pueda sonar como un pretexto, pero en mi caso así ha sido. Es esa parte de muchas veces como empleado no tienes todo el, el tiempo suficiente que le deberías de dedicar a un negocio. no eh, Yo he emprendido negocios diferentes que sí me han dejado precisamente porque... De, no le doy seguimiento o no le doy el tiempo suficiente a estos emprendimientos, pues que termino dejándolos. no este, Creo que inconscientemente eh, me inclino más a, a la parte de la empresa para la cual trabajo. Dentro de la empresa para la cual trabajo, como decía Toño, creo que también este, es, es bien importante esa parte. No me siento yo empleado como tal creo que es, también ha habido muy, muchas cosas que donde he innovado y esa parte pues también te te alimenta, ¿no? Te alimenta. ¿Qué es mejor emprender o ser empleado? Pues va a depender de la persona, principalmente si hablamos de negocio, ¿no? Por supuesto, coincido con Néstor que emprender es aprender y por lo tanto todo el mundo deberíamos de, de estar aprendiendo eh, hasta hasta el último día de nuestras vidas, pero si lo enfocamos en el tema de negocio, emprender o ser empleado, pues va a depender de la persona. No todos nacemos para, para iniciar un negocio o para vivir de un
2: negocio propio. Yo tengo algo ahí para, para decir, amigos, y es lo siguiente. Está bien esa posición de, ay, depende, depende, depende de, de la persona, depende del momento. Eso está bien. Pero la cuestión es que la mayoría de personas en el mundo, la mayoría de empleados quisieran ser los jefes del negocio. Así de sencillo. Si uno le pregunta a una persona hoy que está empleada, ella, ¿eh? usted le gustaría emprender, ser su propio jefe, tener su negocio. La mayoría de gente dice que sí, pero muchísimas personas, la mayoría de esas personas no se atreven, no se lanzan, no toman la iniciativa. Ahora, sí está bien eh, ser empleado y emprender al mismo tiempo, pero la verdad es que el otro nivel de emprendimiento es cuando tú decides no ser empleado y y dedicarte a tu negocio porque eso ya te da dinero y el buen emprendedor también sabe monetizar lo que está emprendiendo porque vamos a hablar también de dinero porque nadie emprende o la mayoría de veces cuando estamos montando un emprendimiento como negocio no es simplemente como un hobby no nosotros queremos generar dinero ahora chévere que la gente quiera en el empleo y emprender algo que le dé un dinero extra pero la idea de ese dinero extra es que se vuelva tu primera opción, tu opción A. Las personas no emprenden con el sueño de simplemente quedarse como empleados en su mayoría de veces. O sea, el sueño en sí de un emprendedor es dedicarse a su emprendimiento, monetizarlo de tal manera que pueda vivir tan bien como vive en su empleo y mejor, mejorarlo. Así de sencillo. O sea, el sueño de la mayoría de personas es... Ser su propio jefe, tener libertad, tener una empresa, tener empleados o un sistema que trabaje para él y estar en la playa, estar en Dubái o estar con sus hijos mientras el proyecto está evolucionando pero es un proceso también, pero obviamente todo empieza desde el empezar, desde el arriesgarse y desde en algún momento poder vivir del emprendimiento, que yo no estoy en contra de, de, de ser empleado, yo gracias a Dios soy emprendedor y me encanta y defiendo la postura del emprendedor, no me parece mal el tema de ser empleado, pero el emprendimiento para mí es muchísimo mejor, que hay que pagar precios que a veces es más difícil, sí, sí, pero el emprendimiento es muchísimo, muchísimo mejor en muchísimas facetas. Ese es el sueño y el tema de la realización. No algo que cubra solo tus gastos mensuales, sino que tú te, te puedas ganar lo que tú desees dependiendo de las habilidades que vayas desarrollando en el momento en que decidiste ya dedicarte al 100 al emprendimiento. Cuando platicamos de
0: quién es responsable de la motivación, en el episodio, ¿cuándo fue el 3? Hasta me vi necio. Porque decía que depende de cada uno, ¿no? Y la postura es esta, que si hay que ser muy autoconsciente de en qué momento estás, porque si influye, ¿tuviste papás emprendedores o empleados? ¿Tienes dinero en el banco o no? Entonces hay esos factores. Y todo eso que comentas, Néstor, un empleado corporativo de nivel alto lo tiene. Trabaja en la playa, tiene su disposición de sus horarios, etcétera, etcétera. O sea, lo puedes encontrar, pero... A lo mejor emprendes desde que vas a la escuela y eres sobresaliente, ¿no? Y así te buscas el camino te relación. O sea, ¿qué quiero decir? Lo ideal es lo que te toca vivir en el momento porque hay un libro muy bueno que se llama Emprendedor 10% que está relacionado con lo que decía Néstor. A lo mejor tu ideal es tu trabajo formal, le dedicas el 90% y 10% haces inversiones o tienes un negocio lateral, lo colaboras con tu esposa, con alguna hija o algo así. A lo mejor así lo encuentras or oh. ¿Llevas tiempo en un trabajo y no puedes subir al nivel que quieres? Dios mío, pues entonces si ya creas tu propio negocio, si ya tienes las tablas y los, y los contactos correctos, ¿no? O sea, el camino, cada quien lo forja de acuerdo a lo que trae en la mochila es lo que quiero decir. Lo ideal para mí en este momento, por ejemplo, en mi contexto, como quedé tan lastimado de mi último emprendimiento, no lo pienso a corto plazo. O sea, emprender un negocio por mí mismo no lo pienso a corto plazo, la verdad. O sea, ahorita quiero ser el mejor empleado que pueda hacer y de ahí obtener el recurso por unos años, la verdad. O sea, en este momento creo que mi fórmula sería eso, pero sí, creo que depende mucho del contexto de cada persona. Ahora les quisiera hacer otra pregunta. ¿Cómo se debe de afrontar la vida? ¿Lento
3: o rápido? Uh, yo, yo voy a contestar y voy a continuar solamente el tema anterior para concluir el, mi punto de vista, es... Eh, tuve la, la posibilidad de estar emprendiendo y estar en unas tiendas de ropa infantiles los únicos cuatro años de mi vida que me he salido de la parte de, de, de trabajar en instituciones financieras. Cuando yo decido salir de las, de las tiendas que ya estaban hechas y trabajaban solas y que trabajé como dos años en hacer que llegaran a su punto de, de venta ideal donde yo ya no tenía que estar y solamente tenía que hacer una llamada y estar supervisando, a mí yo tenía una necesidad de desarrollarme más profesionalmente en lo que tenía. Entonces, por eso... Esta parte de, eh, tú decides en qué momento hacerlo, es tu decisión que te atrevas, en algún momento sí te vas a, a salir de, de algún empleo, yo no lo veo como un empleo, para mí donde trabajo yo no soy un empleado, para mí estoy utilizando a la institución para que yo pueda ejercer lo que yo quiero hacer, desde ese momento... Eh, la segunda parte que es crear un negocio sustentable y que se, que se maneje solo. Yo no quiero estar ahí, yo quiero estar haciendo otras cosas en otro momento, posiblemente desarrollando y trabajando porque esa es mi esencia. Y de la pregunta, pues creo que parte de ahí, ¿no? Parte qué te emociona a ti. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Eh, y eso te va a llevar a, a tener un nivel de, de emoción gratificante y que tú estés pleno. Para mí es eso. Y eh, esa es mi motivación. Tal vez yo no quisiera tener hijos, tal vez yo no sueño con un supercarro, yo, tal vez yo no sueño con casas. Para mí es desarrollarme yo y poder ayudar a los demás, ¿no? a, a que se sigan desarrollando.
0: Bueno, la pregunta era, ¿vivir lento o rápido?
4: Pues dicen... Y no sé si están de acuerdo que la persona no es rica porque tiene mucho dinero, ¿no? Sino la persona es rica porque tiene tiempo. No sé si por ahí, <ríe> dependiendo del contexto, ¿no? De que estemos en que vaya esta pregunta, pues va a depender, porque si tú quieres tener el tiempo suficiente para hacer lo que te apasiona, pues entonces lo demás lo tienes que ejecutar rápido, ¿no? Pero en el caso de emprender, por supuesto hemos hablado que sí debe de haber cierta planeación y entonces pues esa parte también hay que, hay que darle su tiempo no no debería de ser tan acelerado no de tener un, una idea y luego luego ya este, comenzar con el emprendimiento sino un plan que este, que se haya desarrollado
2: súper eso eso que dijiste me llamó la atención y y es que la verdad ser rico o tener dinero ser rico no es tener dinero sino tener otras cosas, hay gente tan tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero <risa> entonces es, es, eso como nuevamente he dicho es depende, eso es depende rápido, despacio, depende de tu momento de vida depende de lo que quieras hacer si estás en el tema del emprendimiento dale rápido ágil, muévelo hazlo crecer con toda la energía y la actitud y, y si estás en un momento también de que ya tu emprendimiento es una empresa y se maneja, tienes un sistema trabajando para ti, ya cógetela suave, relajado, disfrútatela. Pero eso es real. O sea, lo que dijiste del tiempo me tocó mucho, porque para mí un, empre un empleado no está mal, pero ese sí es una persona que se le reduce el tiempo para hacer lo que le gusta en muchas ocasiones. En muchas ocasiones... El empleado se le reduce el tiempo, se le reduce la calidad de vida, se le reduce muchas cosas, o sea, como hemos dicho depende, depende, yo yo, yo defiendo la postura del emprendedor del que vive de su emprendimiento, que para mí eso es para donde debería de dirigirse la mayoría de personas, no tener que cumplir un horario, sino que él mismo desarrollar su propio horario como lo quiera desarrollar, o, o, o sus citas sus reuniones, para mí esa es la, la cuestión el emprendedor también es una persona de empresa, sí, de empleado pero para mí la visión de una persona debería de ser ser eh, una persona libre, libre. Para mí eso es libertad también, no solo libertad económica, sino libertad de tiempo, libertad de poder hacer lo que de verdad quiere hacer. Eso para mí es supremamente importante en el tema del emprendimiento. Obvio es la postura de, y en el momento en el que esté viviendo cada persona. Pero para allá es donde la gente se debería visionar, de arriesgarse a, a, a emprender desde el trabajo. Está bien que esta conversación es muy así porque ustedes son empleados, pero les gusta el emprendimiento, pero también de mirar la manera de poder ser eh, libres. Porque miren, yo leí un libro de Robert Kiyosaki y Robert Kiyosaki decía que todos los seres humanos, todos los seres humanos, construyen activos, todos los seres humanos construyen activos. La diferencia entre un empleado y un emprendedor o un empresario es que el empleado construye el activo para el jefe. El empleado construye el activo para el jefe, así de sencillo. Y no es que esté mal el, el, el ser empleado nuevamente, pero es muchísimo, muchísimo mejor ser emprendedor, vivir de su propio emprendimiento. Y nuevamente digo, estoy defendiendo mi posición, pero me encanta la posición del emprendedor dentro de una compañía, me encanta, me parece fascinante, pero obviamente a donde deberíamos de ir es a emprender, montar proyectos o apalancarnos de proyectos que nos permitan vivir como un emprendedor o como un empresario, esa es mi posición frente a eso. Es como más vivir bajo pasión
0: y no bajo presión, ¿no? Ya como lo encuentre cada quien, pues, como bien dicen todos, depende. Ahora, en cuanto a vivir rápido, lento, lo rápido es sexy, ¿no? Como el automovilismo, las motos, paracaidismo... Creo que el humano ahí encuentra ciertas emociones, o sea, lo rápido es muy atractivo, pero yo pienso mucho en un tocayo tuyo, Néstor, que fue mi socio, que en un momento que yo creo que fue no muy correcto de mi vida, yo hasta decía, Ey, ya dime, rápido, pero ahora me arrepiento porque es un tipazo, Carlos, es un güey que piensa muy bien lo que va a decir. Y es muy preciso, es certero. De hecho, me recordaba mucho a un personaje de un libro de Michael Ende que se llama Bepo el Barrendero, de un cuento que se llama Momo. Porque ese güey se tardaba en el cuento días o semanas en responder, pero daba la respuesta precisa. Entonces, una vez que hice conciencia del potencial de eso, por conciencia me he ido mesurando. O sea, trato de bajarle. O sea, porque yo también soy muy caliente en ese sentido. Y Toño y Alex pueden constatar... Casi surgió este podcast. Un día los invité a hablar y al día siguiente publiqué. Chisme, ¿Cómo va? O sea, tengo en mi naturaleza mucho esa tendencia, pero hoy soy consciente que no todo se resuelve con velocidad. O sea, a veces hay cosas que hay que darle su tiempo para disfrutarlas, para planearlas o para asegurarte que van a tener un mejor resultado. Ya en lo demás, pues, depende mucho del contexto de cada uno. Y al final, en cuanto al dinero que tocamos, el tema un poco sin querer yo sí quiero tener un chingo de dinero la verdad es que sí lo, sí lo deseo, o sea, no veo por qué no, no me da pena decirlo, no lo he encontrado y ahorita estoy arruinado, pero sí lo deseo, ¿no? o sea, sí lo quiero tener y pues cada, usaré mis medios para obtenerlo, ¿no? o sea, estoy en ese camino que, que no está peleado eh, ser feliz o ser empleado o emprendedor con tener dinero, ¿no? O sea, sí lo quiero y lo voy a buscar, ¿no? Eso definitivamente, y un poco pues todo este tipo de pláticas me ayuda a tomar mejores decisiones y estoy seguro que lo voy a encontrar en algún punto esa sería mi conclusión. No sé cuál sea la de ustedes. Depende. <risa>
4: de según como diga toda la gente. ¿no? Sí, esa, es, creo que esa fue, va a ser nuestra conclusión. No depende, ¿no?
2: <risa> sí, pero así es. O sea, el dinero obviamente... sí es, es, O sea, es que... Obvio, para mejorar la calidad de vida necesitamos y, y queremos dinero. Nuevamente, el emprendimiento no te pone techos. No te pone techos. El emprendimiento es... Para mí, la forma de encontrar la libertad financiera y la libertad geográfica, la libertad de lo que sea para ti la libertad. Para mí, el emprendimiento es el camino. Así de sencillo. Es el camino para lograr eso. Porque si no estás trabajando bien, que está bien, o sea, está bien. Pero si tú dices yo quiero un chingo de dinero, como dicen allá en México, un chingo de dinero, o sea, hay que pensar en construir algo que te dé más dinero, así es. O sea, que, que te lleve a generar y a, y, a, y a construir, y a construir. Eso es algo muy importante, construir. ¿Qué vas a construir para que eso que construyas te dé dinero? Lo que llama Robert Kiyosaki el activo. Tú en este momento posiblemente estés construyendo para ti un buen nombre en el tema empresarial. ¿Pero qué va a pasar cuando no tengas tiempo para, para ir a vender o para ir a ser emple, empleado? El empleo es seguridad entre muy comillas porque, por ejemplo, el tema de la crisis y de la pandemia nos demostró que no hay nada más inseguro que un empleo, porque una persona construyó toda la vida en, para la para el jefe y de un momento a otro lo, lo, lo desemplearon, lo echaron, le dieron un bono, ¿Sí ¿saben cuál es ese bono? Cuando lo echan a uno, bono trabajar más acá, sí bono sí, sí más acá, ya, entonces lo, lo echaron y eso que construyó para el jefe es para el jefe o para el dueño de la empresa, y ahí, va, ahí sí va a tener que empezar de cero. En cambio, un emprendedor está construyendo relaciones, está construyendo su propio negocio y por X o Y motivo ese emprendimiento se quiebra. Tú ya tienes construido para ti el nombre, las relaciones, los proveedores. Ya tienes construido algo. Es un activo que creaste y generaste para ti. Es mi punto de vista nuevamente frente a ese tema de el emprendimiento y el empleo, que pues es como, como decimos, depende de tu contexto y de tu, de tu posición hoy.
3: Eh, yo coincido en, en, vas a tener mucho dinero o si lo vas a buscar, el dinero no es malo, pero creo que de lo que he aprendido en el transcurso de mi vida es que más bien que pensar en el dinero que quieres tener es pensar en las cosas de cómo lograrlo, ¿no? Eh, ¿cómo, te des, ¿Cómo te vas a desarrollar? ¿Qué, ¿En dónde estás invirtiendo en ti? El emprendedor, como, como mencionas y yo que atiendo a clientes que tienen sus propias empresas, también quiebran. También si tienen que liquidar a un empleado les cuesta muchísimo dinero y ante esta pandemia tienen la misma situación de un empleado que al no poder vender, este empresario se quedó sin su de dónde comer. Tiene más posibilidades. Si tiene un ahorro y se capitalizó, tiene más oportunidades. Si a este emprendedor no lo contrata a un cliente, se quedó sin dinero y tiene que pagarle un empleado. Y el empleado cómodamente se va con su liquidación. Que, si, que es una gran oportunidad para el empleado que tiene 30 años, 40 años o los años que tenga, de poder entonces hacer y empezar su emprendimiento que ya trabajó y la empresa lo desarrolló. Y tú como emprendedor vas a desarrollar un montón de personas que si se fidelizan, qué padre, y si se desarrollan todavía mejor, porque eres una, una excelente persona que los está llevando a otro nivel. Para mí, yo concluyo con eso, eh, vas construyendo tu camino y si lo construyes teniendo conciencia que qué es lo que quieres emprender, el dinero va a venir solo. Es una, es una consecuencia de lo que tú has trabajado, a veces fracasas, y ese fracaso creo que es lo que más te enseña
4: Sí, por supuesto, no quiero que me malinterpreten, no estoy peleado con... El emprendedor definitivamente pues yo soy este eh, los últimos años he consumido mucha mucho principalmente podcasts acerca del emprendimiento cuando platicamos de este tema o de este capítulo que estamos grabando por supuesto a mí me dio así como que pues no este no me no me sentía a gusto porque pues de emprendimiento hay mucha información, ¿no? Y yo no me siento el más apto para hablar acerca de emprendimiento. Por supuesto, eh, uno de los objetivos personales pues es emprender y creo que esto que estamos haciendo es parte de ello. Repito, yo llevo más de 30 años en la industria y afortunadamente en los últimos por lo menos 10 años he tenido esa libertad financiera por supuesto, dentro de, de, de mis necesidades, ¿verdad? Eh, yo no, yo, a diferencia de Dani, <coughs> perdón, yo no sé, o sea, yo no podría decir yo, yo quiero un chingo de dinero porque no sé cuánto, ¿no? A mí me gustaría saber primero cuánto, cuánto, cuánto dinero quisiera tener, la verdad, este, uh, como, como experiencia mía, y no es que me haya hecho rico u otra cosa, porque no, no no se trata de eso, pero este, para tener una libertad fin financiera tuve que atravesar por un proceso de aprendizaje donde pues este tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo cuando yo ya tenía familia y, ¿y cuál fue el resultado de eso este bueno pues que eh, tengo libertad financiera ahorita sin embargo también hubo un sacrificio muy fuerte que tal vez esa parte todavía no ha sanado conmigo no cuando yo, yo este, re, decido estudiar, eh, sacrifiqué ver a mis hijas crecer. Entonces, porque yo trabajaba... De, este, bueno, o yo estaba fuera de casa desde las 5 de la mañana hasta las 12 de, de la noche, ¿no? Y así fue. Y los fines de semana, pues, era estudiar. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues, me perdí toda la, la niñez de mis, de mis dos hijas. Y esa parte todavía conmigo no ha sanado, ¿no? Entonces también es importante y, y creo que este, por ahí a lo mejor ese es como que de mis de mis pretextos para dar el siguiente paso, porque sí, repito, pues mi intención también es emprender, pero creo que es uno de mis pretextos para decir, bueno, yo he escuchado mucho esa parte de, de que el momento, de, bueno, de, de, de lo, que son, lo que es ser un emprendedor, Ahí no tienes horario, tu, tu horario es de 24 horas, pero que no, no duele porque estás haciendo lo que quieres, ¿no? Y dices así, pues eso no le llamas trabajo porque te apasiona lo que tú haces y coincido con eso. Y una de mis preguntas que siempre he tenido al escuchar siempre eso, porque es una constante de los que se dicen o son emprendedores, es esa parte y dónde queda tu, tu vida familiar, ¿no? ¿Dónde está el tiempo que le, que le vas a dedicar a tu familia? Porque no sé, por lo menos yo, en mi caso, yo no, no nunca he escuchado esa parte. Este, yo siempre escucho que trabajan de las 24 horas, que por supuesto el tiempo se les va muy rápido porque hacen lo que quieren, pero no, no escucho cómo planifican o cómo dan ese tiempo, principalmente a tus hijos si tienes este hijos chicos, ¿no? Que en mi caso pues fue fue así como este o fue es la parte que me duele. Entonces, este, por otro lado, había un comentario de un este escucha que, que hizo acerca de del capítulo 3, donde decía, creo que no debería de haber este ese ese nombramiento de jefe, ¿no? Sino que debería de ser más de colaborador o de o de, de mentor, como lo platicábamos. Entonces, Creo que tiene sentido ese comentario en este punto. Creo que viene el, el siguiente paso, si es el intraemprendimiento, ¿no? La, las empresas van a empezar a, a buscar más emprendedores para que sean sus empleados. Y al momento de que está sucediendo eso, pues las reglas del juego están cambiando. Y una de ellas, pues precisamente es eso, ¿no? Que se pronostica que en un futuro las jerarquías... Este, van a desaparecer dentro de la empresa ¿cuándo? pues no lo sé pero este eso es lo que pronostican
3: en mi caso en, en BVA ya está sucediendo, yo me autogestiono tengo una cartera, no tengo jefes más que reporto resultados y tengo mis metas claras entonces eso ya está sucediendo actualmente y te tienes que adaptar si tú no te adaptas y si la empresa no se adapta va a fracasar
0: Néstor como tú eres el invitado, me gustaría que hicieras una conclusión final, final. Eh, estoy unos... listo,
2: yo siempre estoy listo. <risa> Arráncate mi buen hora, le va. Muchachos, este tema de hoy en este podcast, increíble, espectacular, con eh, estas tres personas que me invitaron, gracias por, por la invitación. Y básicamente, para concluir, muchachos, el emprendimiento no es para todas las personas, el emprendimiento es solo para el que esté dispuesto a hacer algo diferente, algo más. Algo que dijo Alex, que me gustó muchísimo es, Dios mío, muchas veces para encontrar algo perdemos muchas otras cosas. Por ejemplo, el tiempo con nuestra familia, el tiempo de ver crecer a nuestros hijos o de divertirnos. Entonces hay que tener una balanza para nosotros realmente estar felices, porque la la verdad es que nosotros en el mundo no estamos o para emprender o para trabajar, estamos para ser felices y para impactar vidas. Entonces, si tú lo estás haciendo bien en tu empleo, maravilloso, extraordinario, pero si algún día has tenido el pensamiento de emprender, atrévete, puedes empezar a emprender desde tu empleo. Puedes empezar a hacer algo extraordinario y fantástico. Y básicamente nosotros estamos acá en la vida para ayudar y servir. Eso es muy importante y si lo haces bien desde el empleo, maravilloso. Pero si lo quieres hacer desde el emprendimiento, atrévete, arriesgate. Las mayores eh, cualidades de un emprendedor son la creatividad, el arriesgarse, el emprender, el ser resiliente, el estar siempre ahí, el estar siempre dispuesto a mejorar, a ser mejor ser humano. El emprendedor también es una persona que sabe vender. El emprendedor es una persona que está dispuesto a desarrollarse y a comunicarse cada vez mejor, a relacionarse. Entonces, estamos acá en este podcast chévere, que me vuelvan a invitar, me gustó la experiencia en este podcast maravilloso, estoy para servirles, para apoyarlos y simplemente vamos con toda la energía y la actitud, emprendan que es el mejor camino para mí, recuerden que depende <risa> esa es la más grande conclusión depende, 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 depende de lo que quieras pero me encanta el emprendimiento y siempre voy a hacer una banderada que es la mejor, la mejor, la mejor la mejor opción para transformar tu vida ¿Que te sigan en, en dónde Néstor? Me que siguen en, en redes sociales como Néstor González Generador de Éxito en Instagram como Nes N-E-S-G-O-N y estoy para servirles, para apoyarlos como para concluir también me gustaría decirles no todas las personas mejor dicho, nadie debería de poner los huevos en la misma canasta si eres emprendedor o empresario deberías de tener diversas fuentes de ingreso y pues si eres, si eres empleado, ahí sí te toca sacar la fuente de la inspiración para ser emprendedor así que no viva solamente de una cosa no, emprende y crea diversas fuentes de ingresos, porque si lo pones en la misma canasta, ya sabes lo que puede pasar. En este momento, no sé en qué época estés escuchando este podcast, pero en este momento estamos viviendo en el tema del COVID-19, en la mayor crisis Literalmente viene una época de recesión económica muy fuerte y esto más que nada nos demostró de que miles de miles de personas están hoy desempleadas y tuvieron que reinventarse. Y eso también nos demuestra que no podemos vivir de una sola cosa. Los que vivían de solo una cosa y perdieron su empleo, su trabajo, les tocó empezar de cero. ¿Cómo hubiera sido si en el momento ya hubieras tenido dos fuentes de ingreso, mucho menos el golpe. Así que gracias muchachos, gracias por, por, por invitarme, qué chévere que estén escuchando este podcast, compártele este podcast a las personas de tu vida para que realmente también les pueda servir. Un abrazo grande desde Medellín, Colombia, qué chévere estar con tres mexicanos, qué bacano hacer nueva, nuevas cosas y nuevos amigos y pronto hacemos proyectos, emprendemos. Bacano, Dios los bendiga.